0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Y nosotros, como cada semana, vamos hasta Madrid. Vamos a hablar con Almudena Gómez de Cecilia para hablar de cosas de dinerito. Almudena, ¿qué tal por Madrid? Buenos días.
0: Hola, ¿todo bien?
1: Bueno, me imagino que estupendamente, eh, pero bueno, no estaréis muy contentos porque parece que Sánchez no os quiere mucho. No os da dinero, no os da ni un euro.
0: Nada de nada. Todo para Cataluña, que para eso le votan los presupuestos.
1: Bueno, eh, así nos va con este gobierno. Bueno, hoy vamos a responder a las preguntas de, de un oyente que nos hizo a través de Twitter sobre la banca. La pregunta es, es eh, hombre, es muy genérica, pero yo creo que de ello podemos hablar un poquito esta mañana. ¿Cómo y cuándo surgen los bancos? Que, oye, es una pregunta que yo nunca me había hecho a mí mismo. Digo, ¿Cómo surgen los bancos? ¿De qué forma y cuándo?
0: Bueno, mira, respondo a esta pregunta porque parece que sobre el sistema bancario hay bastante confusión en cuanto al sistema y en cuanto al negocio bancario y en cuanto a los bancos centrales. Entonces, esto lo voy a tratar como en dos partes. Esta sería la primera parte. En primer lugar, decir que el negocio de la banca es antiguo como la humanidad, que en la antigüedad ya había bancos y lo que es más divertido había aseguradoras en Mesopotamia. Se están sacando textos en, en, la, en la prensa especializada que eran, bueno, tenían los mismos problemas que ahora. Uh -huh. Pero lo que es la actividad bancaria en Europa se afianzó entre los siglos XII y XIV en lo que hoy es Suiza, adivina, como claro. no podía ser menos, cuando aparecieron los primeros instrumentos de papel. Las primeras letras de cambio. Es decir, cuando empezó el mercado financiero con instrumentos de expansión crediticia.
1: Bueno, y bueno, y a partir de ahí, claro, la pregunta que viene a continuación. ¿Cómo consiguen dinero los bancos?
0: Sí, porque esto era lo que decía el oyente. O sea, el oyente estaba centrado en esto que se ha puesto ahora tan de moda, que es lo de la expansión crediticia, que voy a explicar ahora. Pero primero, eh, explicamos que la gente no se olvide de que los bancos no son una especie de cajeros automáticos para expedir los billetes que emite el Banco Central. No. Los bancos son un negocio y ganan dinero ¿con qué? con el dinero que les dan sus clientes están para eso por ejemplo, cobran comisiones, intereses de los préstamos que conceden, intermedian en los mercados de valores y del dinero que reciben, porque su materia prima es el dinero, no olvidemos. Reciben dinero de los clientes en depósito y de ese dinero no pueden disponer al 100%. Tienen que mantener una cosa que se llama la reserva, que está marcada por la ley y una pequeña proporción de esa reserva es la liquidez, que se llama coeficiente de caja. Que ¿Para qué sirve? Para atender a las retiradas de dinero de los clientes. El resto es lo que forma la materia prima de su negocio. Los depósitos, el dinero que pueden prestar a particulares, a empresas o que pueden invertir en mercados financieros.
1: Oye, hay otra pregunta que también se hace en muchas personas, y en este caso el oyente también se la hacía, ¿no? era ¿crean los bancos el dinero?
0: Claro, porque este era como el centro de la curiosidad que tenía la gente. Se ha puesto muy de moda esta idea de que los bancos crean el dinero porque como prestan y prestan y vuelven a prestar, pues ya no hace falta inversión y mucho menos inversión extranjera porque con el dinero que crean los bancos es suficiente. Bueno, en este sentido, decir que realmente a lo que se refiere eso no es a la creación de dinero como tal, porque el dinero solo lo crea el Banco Central, sino a la expansión crediticia que es meramente virtual y está basada en los préstamos. Suponte un cliente que tiene 1.000 euros en el banco y pide 900 de préstamo o un interés para comprar una lavadora cara. El propietario recibe el dinero del precio y lo coge, los 900, y los ingresa en el banco. ¿Cuánto tiene el banco? 1.900. Los 1.000 que tenía depositado el que pidió el préstamo, más los 900 del préstamo que ha ingresado. El otro, el que recibe el precio. El coeficiente de reservas, que es el 10% en bueno, zona euro, indica que hay que mantener 190 euros en efectivo. Entonces, solo podrá prestar 810 al nuevo cliente. De este modo, ¿qué pasa? Que se expande dentro del sistema financiero comercial tantas veces como permita el coeficiente de reservas. O sea, el banco puede seguir prestando porque ese ciclo se puede repetir cada mes ingresa los intereses que es lo que cobra de su negocio y puede volver a, a prestar pero en las inversiones y en los préstamos tiene que seguir las limitaciones legales que existen por eso esto no impide ni elimina ni la inversión extranjera ni los fondos de capital riesgo no bancarios
1: bueno o sea que la, a mí lo que me preocupa de lo que has dicho es eh, claro si eh, si mañana nos vamos todos al banco por nuestro dinero eh, no está no
0: no, no está. Todo
1: claro. el dinero no está. Claro, no está, no está. Es un tema... Bueno, a ver si un día retomamos este, este asunto y también y hablamos de ello. Que es, Yo creo que es interesante, Almudena.
0: Sí, claro. Bueno, el coeficiente de liquidez, de todas formas, eh, no. Porque en la eurozona mmm, se pueden... En el caso de Grecia se adoptaron medidas muy, muy extremas, muy, muy radicales para impedir las retiradas. Pero eh, no, si hace falta liquidez se se abriría la mano, o sea, se, se aportaría liquidez en euro. No, el euro no se va a quedar nunca sin liquidez.
1: Bueno, bueno, pues nada, pues si te parece seguimos con el tema la semana que viene, ¿de acuerdo, Almudena?
0: Vale, muy bien.
1: Venga, chao, hasta la semana que viene.
0: Hasta luego. Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.